0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Depois de quatro meses paralisada pela pandemia, a principal liga de basquete do mundo conseguiu retomar os jogos em 30 de julho, num complexo totalmente isolado na Disney, em Orlando. A NBA está de volta, e de um jeito inédito. A bolha, como é chamada essa estrutura, tem protegido os atletas da Covid-19, mas não conseguiu desconectá-los dos protestos anti-racismo. Nos
0: Estados Unidos, jogadores de basquete boicotaram as partidas da NBA em protesto contra o racismo e a violência.
1: Reativadas depois de mais um caso de violência policial contra um homem negro, as manifestações coincidem com a convenção do Partido Republicano que formaliza a candidatura de Donald Trump à reeleição.
2: O filho do
0: presidente, Dom Júnior, também falou sobre os protestos contra o racismo e descreveu os manifestantes como anarquistas.
2: anarquistas estão nossas e estão ordenando a polícia se
1: da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o boicote histórico do esporte que se junta aos protestos contra o racismo nos Estados Unidos em plena campanha eleitoral. Qual é o significado e as possíveis consequências desse movimento? Neste episódio, dois jornalistas da Globo baseados em Nova York, O comentarista Guga Chakra e o repórter Guilherme Roseguini, do Globo Esporte. Sexta-feira, 28 de agosto. Guga, nesta semana, os protestos antirracismo voltaram a ganhar atração nos Estados Unidos. Eu te pergunto, qual foi o estopim desta vez e o que aconteceu a partir daí?
2: Renato, é o estopim desta vez foi... É uma pessoa chamada Jacob Blake. Ele foi alvejado por policiais sete vezes nas costas quando ele entrava no carro dele, onde estavam três filhos dele. Não está muito clara a circunstância anterior aos disparos do policial, mas o que é claro nas imagens que todo mundo viu, porque o vídeo acabou é, viralizando pelo mundo inteiro, é que ele não tentava reagir naquele momento. Mesmo que ele houvesse cometido um crime, o policial não deveria ter disparado, já que ele não estava reagindo. Mas tampouco ele havia cometido um crime, o que é mais grave ainda. A única coisa que se sabe é que ele tinha uma faca no carro, mas ele pode ter uma faca no carro, não é crime ter uma faca no carro. Então obviamente começaram a ver esse episódio como mais um episódio de violência da polícia contra os negros, visto que o Jacob Blake é afro-americano e os policiais eram brancos. O Jacob Blake por milagre, Renata, conseguiu sobreviver a esse episódio, mas com uma série de sequelas.
1: E daí vieram os protestos, Guga, que resultaram em violência. Conta um pouco para nós do que aconteceu, porque até morte teve nesse caso. Os protestos
2: nessa cidade em Wisconsin ganharam uma dimensão grande ali dentro e houve sim episódios de vandalismo episódios é, de saques. Mas no meio disso tudo, um adolescente de 17 anos, é, que se identifica como um miliciano, que estava ali contra os manifestantes, ele fez disparos que mataram duas pessoas. Então. Teve mais esse elemento para gravar o cenário.
1: Desde maio, quando George Floyd, um homem negro, foi morto por policiais brancos, manifestantes têm ido às ruas diariamente em várias cidades americanas pedir o fim da violência policial e do racismo. Cuca! Tudo isso está acontecendo simultaneamente à convenção do Partido Republicano que formaliza a candidatura de Donald Trump à reeleição. Qual é a mensagem por lá, nesse evento que se encerra nesta quinta-feira e de que maneira a mensagem da convenção se relaciona com o que está acontecendo nos Estados Unidos desde o assassinato de George Floyd e os protestos que se seguiram?
2: Olha, a primeira parte com a mensagem, eles condenam apenas a parte do vandalismo. Não houve nenhuma forma de solidariedade com a família do Jacob Blake. Não houve nenhuma empatia com a pessoa dele.
1: Não se desculpe, porque isso está acontecendo com a minha família. For a long time. Longer than I can account for.
2: Então, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, hoje os Estados Unidos estão muito polarizados nessa questão das manifestações contra o racismo. A maioria da população apoia as manifestações, não os episódios de vandalismo, mas apoia essas manifestações e avalia que há, sim, racismo dentro da polícia dos Estados Unidos, que há essa violência contra a população afro-americana e outras minorias, como a gente viu no episódio de George Floyd e agora no Jacob Blake. Mas há o outro lado, que é especialmente o eleitorado do Donald Trump, que vê como um problema maior esse vandalismo e eles vendem a ideia de que as cidades dos Estados Unidos, que em sua maioria são governadas, por democratas seriam um caos justamente por causa dos democratas e se o Biden assumiu o poder vai ficar pior ainda.
0: Mike Pence defendeu os policiais. Disse que os homens de farda são os melhores entre nós.
1: Law and order on the streets
0: of this country. E prometeu que um novo governo de Trump estabeleceria a lei e a ordem. Pence concluiu dizendo, você não estará seguro na América de Joe Biden. Você não estará seguro na América de Joe Biden. E, sob o presidente Trump, nós sempre estaremos com aqueles que estão na linha
1: azul e Guga, e alguns discursos específicos da convenção é, tiveram muito a ver com isso que você está falando, né? Me recordo aqui do discurso da Nick Haley, ex-embaixadora na ONU, do vice-presidente Mike Pence e do próprio filho de Trump. Pode comentar? É interessante, a
2: Nick Haley, ela é filha de indianos e ela, ao mesmo tempo que ela fala que nunca sofreu preconceito no discurso, ela fala em seguida que a família dela teve que superar Preconceitos quando é, chegou aos Estados Unidos. No caso do Mike Pence e dos filhos do Trump, essa falta de empatia mesmo que eles têm é, com as vítimas. Dessa violência racial É algo que chama é, muito A atenção E daí também eles colocaram para discursar alguns é, Algumas Figuras trumpistas que são Afro-americanas Tentando mostrar de uma certa forma Que o Trump não seria racista Teve um, uma das pessoas que discursaram Que é um ex-jogador de futebol americano
0: Herschel Walker, uma estrela Do futebol americano, disse que é amigo De Trump há 37 anos Eu cresci no sul profundo, o racismo de perto eu sei o que é
2: e Donald Trump não é, Trump. é só de pensar que precisam dizer que o presidente não é Sim. racista é algo que explica muita coisa, né? qual que é a imagem do Trump para boa parte da população americana hoje
1: pelo ambiente polarizado e violento, por vezes, que a gente está assistindo, muita gente está traçando um paralelo entre a eleição deste ano e a de 1968, quando o vitorioso foi Richard Nixon. Você encontra paralelos?
2: Olha, eu, 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 eu discordo dessa visão de muita gente, porque, primeiro, Nixon não era o incumbente. Nixon surgiu... Ser, aparecia como a oposição naquele momento, ele não estava no poder. Então essa é uma diferença dele para o Donald Trump. A figura do Nixon também era distinta do Donald Trump em muitas questões, assim, eles não são parecidos. Eu acho que o Trump tem muito mais similaridade com um terceiro candidato naquela eleição, que era o George Wallace, que concorreu é, de dúvida. forma... É, 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 independente, né, como terceiro candidato. Eu Acho que a similaridade no discurso do Trump é com ele. Enquanto Nixon foi um ex-governador da Califórnia, foi vice-presidente dos Estados Unidos, havia sido candidato é, em 60, havia perdido, era uma figura que trazia a ideia de normalidade naquele momento. E as manifestações ocorriam no governo do Lyndon Johnson, não no governo Nixon. O que a gente vê agora, essa tensão toda nos Estados Unidos, é no governo do próprio Trump.
1: Gugai, vamos então agora para um ponto que chama a atenção agora, um elemento da equação que não estava muito presente na onda anterior de protestos, que é essa reverberação de proporções inéditas no mundo do esporte. Algo que ganhou mais relevo na NBA, mas que foi muito além da NBA. Você pode Pode resumir um pouco para nós de que maneira repercutiu no esporte? Olha,
2: repercutiu mais realmente no basquete, no NBA, mas também na Major League Baseball também. Houve jogadores que não quiseram jogar, mas tem que deixar claro que os jogadores de basquete, em geral, eles são ideologicamente mais próximos é do Partido Democrata, eles são mais progressistas. Tanto que o presidente Donald Trump se manifestou
0: e classificou a NBA hoje como uma organização política e que isso, na
2: opinião dele, não é algo bom. Eles... São, eles... Também muitos deles têm um perfil ativista, inclusive uma, a maior estrela do esporte dos Estados Unidos, independentemente da modalidade, que é o LeBron James. O time dele, Los Angeles Lakers, não entrou em quadra. E o crack também é uma das grandes vozes, uma das vozes mais importantes aí desse movimento dos atletas. Ele também denunciou nas redes sociais a violência policial contra os negros. LeBron James
0: escreveu que mudanças
2: não vêm só com palavras e sim com ações. O futebol americano é um pouco mais dividido. A gente tem jogadores que são ativistas, mas outros que não, que até se identificam com o trap. O caso do Tom Brady, que seria o equivalente, embora numa dimensão menor, ao LeBron James. E no beisebol, há menos jogadores envolvidos com política, mas agora começa um pouco.
1: Guga, é interessante notar que nas falas dos jogadores, eles reforçam muito a importância de as pessoas se mobilizarem para votar efetivamente na eleição de 3 de novembro. We all
0: to Take and
1: a gente sabe que o voto é facultativo nos Estados Unidos. Eu te peço que nos explique qual é o sentido dessa mensagem agora.
2: Porque há uma forma em muitos estados, como a Georgia, por exemplo, eles fazem o possível para dificultar que camadas mais pobres da população, e acaba indiretamente afetando as minorias, como a minoria afro-americana e latino-americana, consigam é, se registrar para votar através desses obstáculos. E como a gente sabe, a população afro-americana, assim como a população latino-americana, vota em massa no Partido Democrata. Na última eleição, Trump teve menos de um décimo, dos votos.
1: Guga, eu sei que esporte é uma coisa em que você presta muita atenção desde sempre. Para terminar, o que significa um atleta do porte, do tamanho do LeBron James, se dedicar a uma causa, abraçar a causa do Black Lives Matter e entrar numa campanha para as pessoas votarem? Qual é o significado disso? Olha,
2: é muito importante o que LeBron James faz ele se coloca nessa posição, porque ele é inigual, ele, ele é a grande estrela, como você sabe, do basquete americano desde o Michael Jordan, mas diferentemente do Jordan, que se mantinha distante de polêmicas é, relacionadas à política, o LeBron James se envolve de uma forma similar ao boxeador Mohamed Ali, que é outro grande atleta da história americana, e é muito importante nesse momento, porque o LeBron James é uma figura muito admirada por não só jovens, mas pelos, e não só pelos afro-americanos, pela população americana em, em geral verem é, o LeBron James agindo dessa forma, vai ter um simbolismo muito grande.
1: Guga, muito obrigada por todas as informações, estamos na largada do segundo ano do assunto, e você já conquistando posições, se preparando para chegar ao playoff e eventualmente ganhar de novo o título de convidado mais frequente do podcast.
2: Obrigado, tomara que eu seja de novo. Adorei ter sido o mais convidado no primeiro ano. Renata, parabéns pelo programa, que excelente.
1: Hora de falar com o Guilherme Roseguini. Guilherme, para que as pessoas tenham ideia do quão inusitado foi o que aconteceu nesta quarta-feira com o boicote aos jogos é, da NBA, é, a gente podia voltar para um episódio a única vez que algo Parecido, por essa motivação racial, aconteceu na Liga, em 1961, um episódio envolvendo o lendário então pivô do Celtics, Bill Russell. Você pode contar essa história para nós?
0: Sim, o Bill Russell é o maior vencedor da história da Liga, ele tem 11 títulos. Nessa época, em 1961, ele já tinha três ou seja, já era um jogador bastante conhecido, renomado na Liga. Ele vai até um restaurante em Lexington, no Kentucky, antes de um jogo e pede uma refeição e não é atendido por ser negro. Dizem para ele, ó, você é negro, você não pode comer aqui. Ele se revolta com aquilo, sai dali e lidera um boicote dos jogadores negros do Boston Celtics na ocasião para não participarem de uma partida é, naquela noite. Bill liderou um boicote do time, o melhor da época, a partida daquela noite. Foi algo sem precedentes e que sacudiu a NBA. Essa firmeza com que se posicionava chamou a atenção de figuras públicas. De fora do esporte. Ele e Martin
2: Luther King se tornaram amigos muito próximos. Chegaram a marchar juntos.
0: Mas era um outro contexto histórico. Aquela era uma partida de exibição, uma partida de pré-temporada. O que a gente vê agora aconteceu numa partida de mata-mata. Muito mais relevante do ponto de vista técnico. E era uma outra NBA também. Era uma NBA com poucos negros. Quando o Bill Russell começa na liga, ele, ele conta isso no livro dele. e fala assim, eu era o sétimo negro a jogar. O sétimo tinham sete negros jogando na NBA. Hoje, 80% da liga é formada por jogadores negros. Então, assim, quando um jogador hoje ele não entra em quadra, ele resolve não entrar, ele automaticamente está perdendo dinheiro. Os jogadores e os donos dos times dividem meio a meio o valor que eles conseguem dos contratos de televisão. Quando você pisa na quadra ou, e quando você resolve não jogar, você perde imediatamente o valor que você poderia receber por aquilo.
1: A gente ainda vai falar dessa força, mas antes eu quero retomar algo que você mesmo disse conversando comigo na noite de quarta-feira no Jornal da Globo, você alertou as pessoas dizendo olha, o que aconteceu hoje não veio do nada, tem uma história por trás, e inclusive uma história mais recente, não tão remota quanto a do Bill Russell é, o engajamento de muitos dos atletas da NBA é anterior a tudo isso, e o próprio esforço da Liga para viabilizar essa temporada atípica na bolha, no meio da pandemia ele passou por aceitar e por incorporar Parte de, dessas reivindicações e dessa militância dos atletas, certo, Guilherme?
0: Certo, sem dúvida. Isso vem muito forte é, com o movimento Black Lives Matter. Vida negras, os vidas negras importam. Três meses atrás, quando George Floyd é assassinado.
2: George! As desse porte aqui nos Estados Unidos não aconteciam desde que o líder negro Martin Luther King foi assassinado, em 1968.
0: Os jogadores da NBA não estavam jogando. A liga já tinha parado no dia 11 de março por conta... Da, da pandemia do novo coronavírus. Esses jogadores em casa começam a sair, não tinha mais ali um dirigente para poder freá-lo, não tinha alguém para dizer que ele não podia sair do treino. Esses jogadores começam a ir para as ruas. Não é um, dois, são vários, muitos, as grandes estrelas todas não estão participando de protesto, eles estão liderando o protesto, na linha de frente, fazendo discurso, com o megafone na mão.
2: We need more leaders, we, we need more
0: Aquilo traz uma força coletiva que o esporte não tinha visto até então. O que a gente tinha anteriormente era, sempre que um atleta tentava fazer alguma reivindicação nessa linha de justiça social, ó, já chegava muita gente do establishment ali tentando calá-lo. Pega, por exemplo, o caso do Colin Kaepernick, um jogador de futebol americano, um caso que ficou famoso, que ele ajoelhava durante o hino americano em protesto, justamente contra a brutalidade policial. Kaepernick, antes de um jogo em 26 de agosto, não se levantou para a execução do hino nacional americano. Era uma referência à morte de jovens negros por policiais. Esse cara, ao fazer isso, foi. A vida dele acabou. Ele não conseguiu mais contratos na liga, é, ele não conseguiu mais apoio publicitário. Foi muito difícil para ele conseguir é, é, se manter, com esse silêncio que vinha em volta. E, conversando com historiadores, eles me disseram: a diferença grande é essa. Quando alguém fazia isso no passado, tinha muita gente para tentar limitar de primeira. Falou assim: acabou. E aquilo servia de exemplo. Os outros atletas ficavam com medo. Dessa vez foi muita gente ao mesmo tempo, de vários esportes, de todos os tipos. É, brancos entraram na história também, não foram só negros. Isso deu uma força coletiva que os jogadores, a princípio, não sabiam que tinham tão grande assim. E eles levaram isso para dentro da bolha. Dez quadras de basquete foram construídas neste resort da cidade de Orlando. O público não entra. É uma bolha que já virou referência para o futuro dos esportes e de outros grandes eventos. Quando a NBA quis retomar, as atividades, eles falaram, opa, para voltar, eu quero poder falar, sim, sobre racismo. Quero debater justiça social nas entrevistas. E a gente acabou vendo casos que eu, como repórter, nunca tinha vivido. Jogadores saindo de treinos e chegando para os repórteres dizendo assim, olha, nós não vamos falar de basquete hoje. Me perguntem sobre George Floyd e me perguntem sobre Breonna Taylor, mas não falem comigo de basquete.
1: É interessante notar, Guilherme, como esse movimento ganhou corpo em relativamente pouco tempo. Eu estava lembrando que o caso do Kaepernick é de 2016, não faz tanto tempo assim? Não, é tudo, tudo muito recente. Bom, vamos voltar para a bolha. A NBA é um negócio bilionário que investiu outros tantos milhões de dólares, mais de 100, para montar essa estrutura na Flórida, justo na Flórida, um dos estados americanos mais afetados pela pandemia e conseguir viabilizar a continuidade do negócio e do espetáculo. Agora, Guilherme, depois do boicote desta quarta-feira, explica pra gente o que acontece. Uma série de negociações começaram com os jogadores. Onde é que elas podem dar? A
0: Bolha criou um experimento social e sanitário inédito no esporte, né? De repente, todos isolados num local que quando eles chegam lá no dia 7 de julho, a Flórida é o epicentro da pandemia no mundo. Não tinha lugar no mundo com mais casos. Pela quinta semana consecutiva, nenhum jogador da NBA testou positivo para a Covid-19. E olha que ao redor, o estado da Flórida já acumula 593 mil casos. E a NBA consegue não só fechar os atletas ali, como usar aquilo como um experimento mesmo. Foi desenvolvido com os atletas da NBA o teste mais barato para detectar coronavírus. Em vez de sete dias, os resultados saem até 24 horas. Tudo por 10 dólares. Tudo isso estava funcionando muito bem. Mas é claro que você pode fechar com o vírus, mas você não consegue isolar esses atletas do mundo ao redor. Quando as imagens de Jacob Blake sendo baleado pelas costas, com os filhos no carro... É, chega no domingo à noite, isso começa a ter uma discussão enorme entre os jogadores. É, eles continuam jogando, mas por, até pelo fato de estarem lá isolados, as conversas ocorrem com muito mais frequência. A partir daí foi se criando um ambiente de indignação, de falar, ah, precisamos fazer alguma coisa. Falar só nas entrevistas não está dando certo. E aqui é um momento muito chave, porque tudo que foi feito até agora... É, antes do, do boicote, era combinado. Né? Era Aí...
1: isso que eu ia te perguntar, Guilherme, porque é, até um certo ponto, os executivos da Liga foram sensíveis, perceberam o momento e incorporaram algumas coisas, como é, dar espaço para o próprio slogan do Black Lives Matter. Mas eu queria que você nos explicasse se eles foram surpreendidos pelo que aconteceu na quarta-feira.
0: Totalmente, totalmente. É isso. O protesto até ali, da forma como eles existia nas entrevistas, ele era combinado, ele era
1: esperado.
0: De repente, o jogadores fazem diferente, eles pegam de novo o controle na mão deles, falam, Pera aí agora é nosso, somos nós que mandamos nisso aqui mesmo, o controle está nas nossas mãos. Estamos justiça para Jacob Blake e que os sejam For this to occur, it is imperative for Ninguém esperava o boicote do Milwaukee Bucks ao jogo do Orlando Magic que ocorreria nesta quarta-feira. Ninguém esperava. Os executivos foram postos de surpresa, começaram a marcar reuniões e não conseguiam entrar dentro do vestiário do Milwaukee Bucks enquanto os jogadores decidiam por eles mesmos não jogar aquela partida. E, de repente, quando eles anunciam, falam assim, nós não vamos jogar, isso aquilo é recebido por outros atletas com muito entusiasmo. E quando você para, quando a quadra está vazia, a imagem que isso impõe, quando você interrompe um entretenimento milionário desse é muito forte. A luz que existe hoje em cima desse tema depois do boicote é diferente da que existia antes do boicote. E o que acontece agora, Guilherme? Agora é o seguinte, os jogadores tiveram uma conversa muito séria na noite de quarta-feira sobre o que fazer, optaram depois de uma reunião na quinta-feira de novo, eles não tinham uma conclusão na quarta-feira, na quinta-feira decidiram o seguinte, vamos continuar o torneio, vamos esperar um pouquinho para a poeira baixar, mas vamos continuar o torneio quem está lá dentro e com quem a gente conversa, dá para entender pelo seguinte, se você para agora e sai da bolha, que era uma vontade de muitos jogadores, vamos nos unir aos protestos, vamos ir para as ruas, você consegue incrementar esses protestos, mas de repente essa plataforma para poder falar nacionalmente, ela desaparece. E os jogadores que estão lá dentro, especialmente as lideranças, eles têm uma agenda política bastante clara, eles sabem que agora está rolando a convenção republicana, a convenção do partido republicano, eles sabem que o playoff se estende até outubro, muito próximo das eleições americanas aqui em novembro, e eles têm uma agenda de voto, LeBron James, que é a grande estrela da liga, comanda um projeto chamado Mais Que Um Voto. Eu acredito que começa a um and... More than a Vote, em que ele tenta trazer lideranças negras e tenta con convencer a população negra a ir para as urnas, a votar. E
1: já que você mencionou o LeBron, eu termino fazendo para você a mesma pergunta que eu fiz para o Guga. Guilherme, para aproximar do ouvinte brasileiro, o que é que significa você ter um atleta do porte do LeBron, do Lebron James liderando um movimento como esse?
0: Seria como se o nosso grande astro esportivo... É... Seria como se o Neymar hoje no Brasil, a figura esportiva mais conhecida tomasse para si um tema muito caro fora do esporte e dissesse essa agenda é minha e eu vou ajudar o país como isso. Eu não sou só um cidadão que joga bola na cesta ou que chuta bola no gol.
1: É uma frase dele, né? Eu não sou só um, eu, eu sou mais do que um atleta, né, Guilherme? Essa frase
0: vem de uma polêmica com uma apresentadora da Fox News aqui, que em determinado momento, quando o LeBron James se posiciona sobre um tema político, ela diz shut up and dribble, é, cala a boca e joga. Ele fala, não, não, não cala a boca e joga. Eu sou mais do que um atleta. Eu sou mais do que um cara que joga a bola na cesta. Yeah.
1: Keep the political commentary to yourself, or as someone once said, shut up and dribble.
0: Uh, I would definitely not do that. I mean too much to um, to society. I mean too much to the youth. E a gente não tem essa figura, esse cara que falou: eu não sou mais do que um cara que chuta a bola no gol. Não nesse nível de LeBron James, né? Nesse cara com essa amplitude.
1: Guilherme, muito obrigada por conversar com a gente. Bom trabalho para você aí. Obrigado,
0: Renato, Um grande abraço para você,
1: viu? Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim você não perde nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.